0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis... Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad... ...de Cineficción Radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. Repasamos en el segundo libro de la Metafísica de Aristóteles. El que quiera instruirse, debe primeramente saber dudar, pues la duda del espíritu conduce a la manifestación de la verdad. Como seres humanos, buscamos la verdad persiguiendo y exterminando la mentira, así como desvelando aquello que estaba velado, dando luz donde había sombras, bueno, eso en teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Leemos ahora En las fronteras de lo irracional de Jacques Mauduit, libro de la colección Otros Mundos de Plaza y Janes, posteriormente reeditado en rústica como cuarto volumen de la colección Realismo Fantástico. La historia de la civilización occidental es, ante todo, la del desarrollo del pensamiento racional que va sustituyendo poco a poco la creencia en las fuerzas ocultas, irracionales, cuya existencia la Iglesia atribuyó, según el caso, a Dios o al demonio. A pesar de su creencia en los milagros, el hombre apeló cada vez más a su inteligencia para conocer, si no lo absoluto, al menos lo real. La razón fue su guía y su poder de fascinación llegó a ser tal que fue deificada por la revolución. Esta afirmación proveniente del siglo XX suena desafiante en el actual siglo XXI, pues hoy la duda como motor de búsqueda de la verdad ha sido reemplazada por la indiferencia. Es que nos dedicamos a negar la duda y todo lo que traiga incertidumbre. Y en esa negación, creamos un caldo de cultivo del que no emergen precisamente las fuerzas ocultas, sino una estructura mental precaria que nos emparenta con el nihilismo. Una voz del siglo XIX se levanta ahora del féretro para explicarnos qué es lo que nos espera si nos animamos a dudar y a seguir la relación efecto-causa hasta sus últimas consecuencias. Se trata del inmortal Víctor Hugo, y este pasaje, tomado de su volumen dedicado a William Shakespeare, tendrá como intérprete a nuestro camarada, Chucho Fernández.
1: Todo hombre lleva su Patmos dentro de él. Es libre de subir o no subir a este terrible promontorio del pensamiento, desde el cual se perciben las tinieblas. Si no va a él, permanece en la vida ordinaria, en la conciencia ordinaria, en la virtud ordinaria, en la fe ordinaria, en la duda ordinaria. Y así está bien. Para el descanso interior es sin duda lo mejor. Si sube a la cima, queda preso en ella. Se le aparecen las profundas olas del prodigio y nadie puede ver impunemente aquel océano. Se obstina en el abismo absorbente, en el sondeo de lo inexplorado, en el desinterés de la tierra y de la vida, en la entrada de lo prohibido en el esfuerzo de palpar lo impalpable, por mirar lo invisible, y vuelve allí, y vuelve de nuevo, y se acoda, y se abalanza, y da un paso, después dos, y así es como uno penetra en lo impenetrable, y así es como uno avanza en el ensanchamiento sin límites de la condición infinita.
0: Y así es también como arrancamos esta noche dedicada a lo irracional en Cineficción Radio.
2: Estación Baires TV La televisión hecha en casa
3: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires En transmisión Estación, Estación Baires, Baires Televisión online para todo el mundo
0: capítulo primero antes de adán del libro no es terrestre de peter colosimo número 36 de la colección realismo fantástico publicado por plaza y janes en 1977 el profesor Georgi Deptes del Instituto de Etnografía de la Academia de Ciencias Soviética describe el esqueleto hallado cerca de la ciudad de Vladimir. Tiene las tibias insólitamente largas, como un corredor. Era un hombre de complexión recia, de hombros muy anchos para ser un individuo de un metro setenta La cabeza no presenta ningún rasgo simiesco. El cerebro debe haber sido voluminoso con la frente alta. La barbilla pronunciada corresponde en todo a la del tipo humano actual. Este hombre vivió hace 52.000 años cazando renos y mamuts en el corazón de Europa. Es un hallazgo sin duda interesante dado el óptimo estado de conservación de los huesos. ...que el hombre de hace 52 milenios fuera idéntico a nosotros, ya lo sabíamos. Pero la particularidad sorprendente es que el hombre de Vladimir vestía poco más o menos como se viste hoy... ...con un cómodo par de pantalones y una chaquetilla muy práctica... De su indumentaria no han quedado rastros, pero no es difícil reconstruirla basándose en las placas de marfil encontradas intactas que adornaban el justillo, las mangas y los calzones. Hace 15.000 años, las gentes representadas en las pinturas rupestres de lussac y château en Francia, llevaban gorros y jubones pantalones y túnicas, zapatillas y zapatos. Naturalmente hace 52.000, hace 15.000 o 5.000 años atrás, también existían hombres que andaban desnudos o cubiertos por pieles rudimentarias. Pero no siguen existiendo en nuestros días. No viven hoy en la tierra razas por completo distintas de la nuestra. Por ejemplo, la de los pigmeos. Pero mientras algunos científicos se obstinan en negar estos hechos evidentes y continúan disponiendo todos los hallazgos en una línea que, partiendo de los esperpentos siniescos, llegan directamente al Homo sapiens, nunca se conseguirá componer un cuadro admisible de la evolución humana.
2: Kamauer Rental, estudio y fotografía.
0: Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camower Rental. Contáctenos en
4: info.camower.com
0: En el éter está sonando Cineficción Radio, acto segundo por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel, ahora para sus 2170 suscriptores, a lo largo, a lo ancho y a lo interdimensional del universo conocido. Hoy tenemos un programa opulento de contenidos. <coughs> Vaya como casi cada programa en los últimos nueve meses de esta segunda temporada de Cineficción Radio, que en pocas semanas llega a su fin. Saludamos a nuestros benefactores, Eva De Caro, Alexis Puig, Sebastián tabani Fede Meyer, Santiago Dorrego y, claro está, Marcelo Pocavida, que ya tienen gateras la primera remesa de la guía del mal de Buenos Aires, de la que hemos platicado el domingo pasado. Les cuento que hace unos días llegó una remesa de ejemplares de cineficción número 11 y número 12 a Madrid. Desde donde nuestro querido amigo y corresponsal José Paparelli en breve los irá acercando a la mansión del terror, nuestro punto de venta en la calle Alondra 44, local 4. Atendido con cordialidad supina por Oscar Arias, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Y como de bien nacidos es ser agradecidos, tenemos que agradecer a José y Stanislao Iacona y factotums fundamentales para este milagro que ha sido el envío de nuestros libros de oro, revistas Cineficción y el Árbol Sangriento a la capital española. Y recuerde, si usted tiene una idea, lo mejor es registrarla con los mejores, Estudio Iacona. Felicitamos a Chucho Fernández y al director Matías Rispau por el comienzo del rodaje de Abismo para Brainstorming Films. Nueva producción de este incipiente cine argentino fantástico que vuelve a rodar mientras se puede en este complejo panorama industrial. Es hora de pasar al interludio musical, esta noche, con el maestro Marcus Mella.
3: de improviso del suelo cobran formas que recuerdan a veces a las humanas se mueven de noche ora muy lentamente, ora como relámpagos serpean se alzan como llamaradas como garras como columnas de fuego que se abalanzan sobre el cielo Anónimo En la India Nueva Delhi se encuentra el Valle de las Siete Muertes. Nadie quiere revelar la ubicación exacta por temor que ese lugar, de escenarios misteriosos, desate tremendas destrucciones sobre los habitantes. En 1892 fue rescatado cerca de la ciudad un hombre moribundo llamado Graham Dickford. Este contó que había salido de una experiencia espantosa. Junto con otras personas, se adentraron en un misterioso valle, en plena jungla, donde sería el único sobreviviente. Algunos indios del lugar le contaron que había un templo con fabulosos tesoros, pero en vez de hallar riquezas esplendorosas, se encontró una serie de indescriptibles horrores. Con su último hilo de voz, Relataba que encontraron en la espesura de la noche sombras extrañas que los empezaron a rodear, formas con apariencias humanas que brillaban. Algunos hombres de la expedición enloquecieron y huyeron desfavoridos. Con la claridad del amanecer encontraron a menos de 50 metros del lugar a los compañeros muertos. Sus cuerpos no presentaban ningún rasgo de violencia, pero sus rostros exponían una mueca defectuosa, con sus ojos abiertos, inyectados de miedo. La expedición siguió su camino, pero lo que devenía iba a ser peor. Desde el cielo, un gran fuego volador cruzaba todo el valle. Algunos hombres perecieron calcinados, mientras otros, esperando que la lluvia de fuego cesara, buscaban refugio en unas cuevas que se encontraban en los alrededores. Pero dentro, en la oscuridad de la cueva, unas figuras fantasmales se les aparecieron. Al mirarlas, encontraron que sus ojos brillaban intensamente, produciendo la locura de los hombres. Dickford logró milagrosamente escapar. Sin especificar cómo pudo llegar a que lo encuentren, balbuceando llegó a decir que había siete muertes espantosas que acechaban a quienes entraban al valle. Segundos después de la advertencia, Graham Dickford fallecía entre delirios. Durante mucho tiempo nadie tomó seriamente las palabras del moribundo, pero en 1906 una expedición organizada por el gobierno británico siguiendo la descripción de Dickford ingresó al Valle de las Siete Muertes. Si bien nunca hubo un reporte oficial de la travesía, fallecieron varios hombres de formas extrañas. En 1911 una segunda expedición se aventuró en el valle. De los siete hombres experimentados veteranos de la jungla que componían el viaje, solo volvieron dos. Nadie logró sacarles ninguna explicación de lo ocurrido a los sobrevivientes. Hasta el día de hoy, nadie en la India se anima a revelar dónde se encuentra ese misterioso lugar.
1: Furia, con gran venganza y
0: terrible ira sobre los que intenten envenenar
3: y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Estás escuchando Cineficción Radio. Acto tercero por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. La Doctrina de la Tierra Cóncava nació en América a principios del siglo XIX. En 1818, los miembros del Congreso de los Estados Unidos, así como los directores de cada universidad, recibieron la siguiente carta. al mundo entero. Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas, concéntricas, colocadas una dentro de otra y está abierta en el polo de 12 a 16 grados. Me comprometo a demostrar la realidad de lo que anuncio y estoy dispuesto a explorar el interior de la Tierra si el mundo quiere ayudarme en mi empresa. Firmado John Cliff Symes, ex capitán de infantería de Ohio. La sucesión de razonamientos de Symes no carecía de lógica ya que se sostenía en el hecho comprobado. De que todas las cosas de este mundo, de los huesos y los cabellos hasta los tallos de las plantas, son huecos. Así también debían ser los planetas. Y en el caso de la Tierra eran cinco esferas colocadas una dentro de otra. Todas habitadas y todas provistas de aberturas polares. Al morir Symes, su hijo Americus. Trató de reunir sus anotaciones y discursos en una obra coherente, aunque sin éxito. Suya sería la hipótesis de que al expirar los tiempos, se descubrirían en el interior de la tierra cóncava a las diez tribus perdidas de Israel. En 1870, otro norteamericano, Cyrus Teed, proclamó nuevamente que la tierra era cóncava, pero dedujo que nuestra civilización habitaba en el interior de esa tierra. Su inspiración era bíblica del libro de Isaías, así que en vez de pedir dinero al gobierno, fundó una religión, el corellismo, y difundió su doctrina a través de un periódico llamado la Espada de Fuego, que para 1894 contaba con unos 4.000 adherentes. A fines de 1914, un joven aviador alemán, Peter Bender, cae en Francia y es apresado descubriendo en esta circunstancia ejemplares atrasados de la espada de fuego. Interesado en la idea de una tierra hueca, estudia el tema y al regresar a casa funda un movimiento, el Hall Belt Lega, es decir, la doctrina de la tierra hueca, según la cual, el sol no estaba encima de la tierra sino en su centro, y la presión de sus rayos era la que nos mantenía en la superficie cóncava. Según Benda, la Tierra es tal y como nos muestra la cartografía, pero al ser hueca, la vida y nuestra civilización están adheridas a la cara interna. Hacia el exterior hay roca infinita. En el interior, la atmósfera consiste en unos 60 kilómetros de aire que al acercarse al centro se torna en vacío, ocupado por tres cuerpos celestes, el sol, la luna y un universo fantasma, es decir, una bola de gas azulado en el que unos granos de luz brillante nos hacen pensar que son las estrellas. Su paso por delante del sol es lo que provoca la noche. Esta teoría tuvo sus adeptos y durante la década de 1930 muchos de ellos eran dirigentes del Gaehe, altos mandos de la marina y de la famosa Luftwaffe. ¿Apoyaban estos jerarcas las teorías de Benda por auténtico convencimiento o por oposición a las teorías del sabio alemán Einstein, que era de origen hebreo? Dedican Powell's y Berchie, un capítulo del retorno de los brujos, a describir la evolución de las ideas sobre la tierra cóncava. Y contrastan el hecho de que al provocar a Alemania la fuga de los sabios israelitas, sería Estados Unidos que los recibiría y les ofrecería presupuesto y laboratorios bien equipados para llevar adelante sus experimentos. La consecuencia fue que Norteamérica desarrolló la tecnología atómica y Alemania no. Allá, sin embargo, la doctrina de Venda tuvo un rival, los Orbigerianos, partidarios de un gran universo en el que reina el hielo eterno y en el que constantemente luchan el hielo y el fuego. En determinado momento se pidió el arbitraje de Adolf Hitler canciller del Reich, siendo su respuesta modelo de diplomacia y cintura política que muchos dirigentes allende del océano imitarían. —No necesitamos en absoluto —dijo Hitler— una concepción coherente del mundo. Los dos pueden tener razón. Hoy en día, mientras el dogma de la tierra plana cobra cada vez más adeptos, las palabras del Adolfo mantienen increíble e inusitada vigencia. En el planeta de las posibilidades imposibles, de Louis Powell y Jacques Berchis. Número 10 de la colección Realismo Fantástico, editado en 1976 por Plaza y Janes. La explotación sistemática de la magia por la industria farmacéutica comenzó en 1926 con un trabajo convertido ya en clásico. Los autores, un chino y un americano, en vez de negar las propiedades aparentemente mágicas de una droga llamada ma-wang, la analizaron y lograron aislar su principio activo, la efedrina. De este trabajo surgen todos los energéticos psíquicos, bencedrina, etc. El estudiante que toma comprimidos antes del examen apenas sospecha que practica una antigua magia. Años después investigadores americanos extrajeron de la hechicería india la reserpina, de la que derivan hoy casi todos los tranquilizantes. Solo en Estados Unidos se venden cada año 2.000 millones de dólares en píldoras tranquilizantes. Sus consumidores ignoran que en otros tiempos ese tratamiento se reservaba a las víctimas rituales que debían presentar su garganta a la cuchilla del sumo sacerdote. La industria se halla lejos aún de haber explotado a fondo el tesoro de las antiguas magias y los taumaturgos primitivos siguen, según parece, adelantados en relación con los métodos de la química. Extractos de plantas u órganos, preparaciones mágicas, ungüentos, apenas estudiados, Debido a nuestro prolongado desdén del mundo no civilizado, como ha escrito Frank Belknap-Long, la manzana, el árbol y la serpiente son los símbolos de grandes y terribles
1: misterios. Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires Argentina
0: Esto es Cineficción Radio Acto Cuarto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel Y ahora sí Llegó la hora, muy esperada por ustedes y por mí también, de la entrevista internacional. Aunque en este caso se trata de un argentino, pero que hace décadas está viviendo en España. Nos referimos a nuestro amigo y columnista José Paparelli, formado en Ciencias de la Comunicación y Gestión Cultural, experto en lo que se refiere a cultura popular del siglo XX. José Escribe en el Correo de España, colabora en el programa En la Boca del Lobo de Radio Ya y en el canal Historia con Patricio Lons, prestigioso periodista e investigador hispanista. Cuando le comenté la idea de realizar un programa enfocado en aquella colección de Plaza y Janes, Otros Mundos, que luego se reeditó como Realismo Fantástico y de la que tengo en mi biblioteca no más de una docena de ejemplares José me dijo que tenía un montón y en tapa dura y claro una cosa llevó a la otra y aquí estamos para tratar de explicar a los oyentes de manera sucinta los contenidos de 144 libros de 300 páginas cada uno acerca de temas y cuestiones lindantes con lo paranormal el esoterismo las ciencias ocultas y las civilizaciones desaparecidas. Títulos tales como El enigma de la gran pirámide, de André Poyat, El planeta incógnito, Astronaves en la prehistoria, Polvo del Infierno y el ya mencionado No es Terrestre, todos de Peter Colósimo, El Tesoro Cátaro y El Oro de Ren, ambos de Gerard Duzet, Los extraterrestres en la historia de Jacques Berger, Los secretos de la Atlántida de Andrew Thomas, Los relojes cósmicos de Michel Gauquelin, Grandes enigmas del universo de Guijar Hennig. Mediums y fantasmas de Roberto Toquet, Pasaporte a Amagonia de Jacques Bali. En fin, querido José, a pesar de que todos estos libros se editaron en España, presiento que esta pregunta nos transportará a la Argentina. ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con esta colección de Plaza y Janes, Otros Mundos?
2: Bueno, el primer contacto con el realismo fantástico ha sido a través de esas tiendas de canje, ¿no? de compra y venta de, de revistas y de libros. Y es otra de las cosas que... No sé si agradecerle o oh, oh, oh no a mi madre, que mi, mi madre en realidad una, una gran lectora y compartía conmigo su pasión. Y nada, recuerdo, recuerdo por ejemplo una que estaba muy cerca de casa y que solíamos ir muy a menudo a, a rebuscar a ver qué había ahí. Y ahí nos encontramos por primera vez con esta colección. Estamos hablando alrededor de mediados de los años 70 y el primer libro con el que me encontré y con el que tengo una relación muy muy estrecha, eh, no sólo por lo afectivo a nivel personal de nostalgia, sino por el impacto que me provocó, ha sido nada más y nada menos que El retorno de los brujos, eh, escrito por, por Powell y Berger. Y en realidad, gracias a este libro, hoy estamos hablando de realismo fantástico está considerada la biblia tal vez de esto de este género subgénero o esta mezcla tanto extraña ¿no? de diversas disciplinas científicas y no tanto ¿no? que dieron lugar a lo que es el realismo fantástico el retorno de los brujos apareció por primera vez allí en 1960 en Francia, y ocasionó una verdadera revolución. Fíjate, en 1960 arrancaba una década de, de cambios, una década convulsa, una década de que marcaría marcaría la cultura de Occidente, y esta temática que estaba realmente lo que es el, el realismo fantástico, es algo que se recoge en el retorno de los brujos, como una especie de herencia ¿no? a esa, esa primera reseña que hizo eh, el, el legendario Ford. Claro, Charles Ford y el libro de los condenados Y cuento una anécdota también que tiene que ver con el retorno de los brujos Y a los argentinos nos, nos, nos toca muy de cerca La primera vez que leí a Jorge Luis Borges fue en este libro El retorno de los brujos Powell y Berger lo lo ex extraen el Aleph Y el Aleph es parte, creo que está en de los últimos capítulos de, de retorno de los brujos Así que se mezcla la fantasía, se mezcla lo paranormal, se mezcla la historia, la, la arqueología, eh, el fenómeno ovni, civilizaciones eh, perdidas, parapsicología, y algo que también determinará, yo creo que marcará también el, este, este género del realismo fantástico, y que también dio una primera patada de inicial acerca del el nazismo esotérico. ¿no? Por primera vez, el fenómeno político del nazismo es explorado ¿no? en El retorno de los brujos, en donde lo ponen como una especie de ideología vinculado con lo, con lo mágico, con lo esotérico y, y con lo sobrenatural. Y a partir de eso... Mmm, Podríamos hablar incluso hasta de un subgénero, que sería lo del esoterismo
0: nazi. ¿Qué es entonces el realismo fantástico? ¿Una disciplina de divulgación científica o un género literario?
2: Pues yo creo que no es ni una cosa ni la otra, o, o las dos cosas a la vez. En realidad yo creo que es algo muy heterodoxo, ¿no? en donde aparece la ciencia, aparece la fantasía, el misterio y que ellos mismos dicen que están dando los primeros pasos acerca de algo nuevo que dieron a llamar ¿eh? en el retorno de los brujos como realismo fantástico. Dicen algo así como no nos lo creemos todo, pero creemos que todo debe ser examinado, ¿no? Hay otra frase que marca un poco este género que es nada extraño nos es ajeno. Entonces, por un lado tenemos ciencia, por otro lado tenemos pseudociencia, entonces tenemos una especie de género híbrido que abrió las puertas hacia, hacia los desconocidos y a nivel, a nivel masivo, ¿no? Es decir, lo que hay que rescatar de, de este fenómeno, más allá de lo literario o lo, lo científico, es que ha sido totalmente popular, que ha sido algo masivo, ¿no? Desde que apareció, por ejemplo, el retorno de los brujos, en Francia, en 1960, eh, en menos duda de una década, habían vendido alrededor de dos millones de ejemplares solamente en Francia. Y rápidamente se lo publicó también aquí pues, en, en España. Y luego sería el número uno eh, que lanzaría esa colección tan. Eh, maravillosa. que son verdaderamente objetos. objetos de culto para mí. que ha sido la colección Otros Mundos. ¿no? La colección Otros Mundos aparece allí por 1967, si mal, si mal no recuerdo, y con una cantidad de, de libros que eh, le dieron lugar a personajes tan emblemáticos como, por ejemplo, el John Wallace Spencer, o Fuller, o el gran Jacques Vallée, no con su Pasaporte a Magonia. El pasaporte a Magonia es otro de los libros que encontré, encontré en su momento en esa en esa tienda de, de usados y que también deja una marca indeleble ¿no? en, en todos los que eh, amamos el, lo extraño, el misterio y demás
0: ¿Qué fibra sensible tocaba el realismo fantástico en aquellos años 70 y 80 y qué fue lo que se perdió o lo que se suplantó en este siglo 21 vertiginoso y febril? <risa>
2: Bueno, yo creo que fue un fenómeno que tuvo una, una presencia en, en la gente en la gente común que hoy sería impensable. Es decir, la, las inquietudes de las masas iban por otro lado. Recuerda, por ejemplo, el éxito que tuvo Charles Berlitz con, con el Triángulo de las Bermudas. ¿no? Entonces, hablamos de 1974. Y eran verdaderos bestsellers. ¿no? Eh, o, por ejemplo, eh, Von Daniken, cómo olvidar a... Eric von Daniken, ¿no? El suizo, podríamos decir, que abrió la puerta a todo lo que sería el, el tema de los eh, astronautas eh, ancestrales, ¿no? Todas esas teorías en cuanto a la presencia de extraterrestres en la prehistoria y, y la huella que dejó en el género humano y demás. Y esto era popular, esto era de consumo masivo, eso es lo increíble, ¿no? era otro mundo, había otros paradigmas de interés, ¿no? Y hablo de la gente común porque esto se vendía en los kioscos o la gente se suscribía y cuando uno se iba de vacaciones a la playa y entonces y se entretenía leyendo estas cosas, lo digo por experiencia personal, ¿no? Es decir, es mi familia, mis tíos, o mi madre y demás se devoraban estas colecciones, ¿no? Eh, eso hoy ha, de, hoy ha desaparecido, es decir, eh, los, los intereses van, van, van por supuesto por otro lado y que tiene que ver con esa transformación que estamos viviendo eh, y de manera vertiginosa en las últimas, en las últimas décadas. ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una falta de interés por descubrir quiénes somos o por acercarse al misterio, y eso dio lugar a la desaparición de, de, de a nivel comercial ¿no? de, lo que es, de lo que es el realismo fantástico. Sí creo que pervive ese espíritu tal vez en algunos programas de televisión que, que se echan en algunas plataformas y demás, como, no sé, History Channel o, o algunas parecidas, en donde eh, hay programas que son exitosos y que tratan el tema del el realismo fantástico y que son de éxito, pero no tiene nada que ver con, con el impacto popular que tenía por entonces. No hay que olvidar el cambio también en el formato, ¿no? Esto eran libros, esto se leía, Hoy tenemos una cultura que es mucho más visual, eh, mucho más rápida y más mucho más eh, superficial. ¿no? Entonces, yo creo que eh, otros mundos y Plaza Janés con sus diferentes colecciones. No quiero olvidarme la revista, la revista Horizonte, ¿no? Que es la revista sucedaña de lo que fue la revista Planeté, también fundada por eh, Powell Silvergier, ¿no? Y aquí. La revista Horizonte ha sido una revista que también tuvo una revista libros preciosas. Fueron 16 números. Claro, y su director era Antonio Rivera y Jordá. Y se publicaron a fines de los años 60 aquí en España y que lo mismo. Es decir, la gente era de consumo masivo, de consumo de consumo popular. Algo parecido quizás a lo que en la Argentina eh, fue el fenómeno de Fabio Serpa ¿no? y, y su Cuarta Dimensión, ¿no? Entonces eh, yo creo que estos son tesoros que hoy debemos conservar, debemos volver a ellos a, a buscar un poco cuáles son los orígenes misteriosos de, de nuestra cultura, eh, de nuestra genética y, y especular un poco con ello y que no, no viene mal, no viene mal en estos tiempos justamente como bien has dicho de nihilismo y tal vez desesperanza. ¿no? Ha, ha, ha.
3: En aquellos tiempos existían los gigantes en la Tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Génesis Durante alguna era de la historia de la Tierra, en vastísimas áreas continentales, aparecieron criaturas muy desarrolladas de tamaño. Así, vivieron las grandes plantas y los grandes animales, pero con su advenimiento también aparecieron hombres de más de 5 metros de altura. Fue la era de los gigantes. Dicen que se produjo por la intensidad de los rayos cósmicos, donde no solo aparecieron estos seres de grandes tamaños, sino que además eran portadores de una inteligencia superior. Si en efecto la destrucción de las lunas ha tenido lugar y si su consecuencia ha sido un aumento de la intensidad del bombardeo de partículas radioactivas, seguramente pudo haber contribuido al fenómeno del gigantismo. En Filipinas se encontró en una excavación un esqueleto de 5 metros con 82 centímetros y en las regiones sudorientales de China, el paleontólogo Pei Wen Chang descubrió esqueletos que calcula que datan de 300.000 años, con más de 3 metros de largo. Cierto es que los rastros humanos no son muchos. Pero, ¿acaso son más numerosos los de las criaturas sobre las cuales los partidarios de la antropología clásica han pretendido escribir la historia de la evolución? todos los pueblos del mundo pueden hacer alarde de gigantes que asoman en sus mitologías. Las construcciones ciclópeas desde eras memoriales representan una incógnita arqueológica por sus tamaños. Empezando por los más antiguos monumentos megalíticos de los menhires, toscos monolitos plantados verticalmente en el suelo que encontramos en Gran Bretaña, en el norte de Alemania, en Suiza, España, así como también en el Oriente Medio. Estos monumentos son considerados por numerosos arqueólogos como representaciones de seres humanos. En América también se encuentran estas grandes piedras. Cuenta la leyenda indígena del Perú que hubo gigantes buenos que civilizaron a los aborígenes y les iniciaron en las artes. Pero tiempo después aparecieron gigantes malvados y caníbales donde devoraban a todo ser que se le cruzara en su camino en la actualidad se cree que estos menjires eran lugares donde se realizaban sacrificios humanos para de esta manera saciar el apetito de estos hombres gigantescos así comenzamos a darnos cuenta que todas las antiguas civilizaciones tienen como elementos comunes piedras enormes que yerguen de la tierra y en sus historias, gigantes acechando.
0: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace ficción para estar bien informado y esquivar todas las balas para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com Bienvenidos a Cineficción Radio, quinto acto, por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. en 1970 la colección otros mundos publicó recuerdos del futuro del autor suizo Erich von fondiniken que esta noche usaremos como excusa para repasar otros libros pero más antiguos por ejemplo un hit de la cultura sumeria la novela de un inmortal que pudo haber venido de las estrellas en el museo del irak encontramos un nuevo vestigio
4: importantes escritos de caracteres cuneiformes conservados para la posteridad es la epopeya más antigua de la humanidad y también ella nos habla de misteriosos seres que vinieron a la tierra entre nubes de humo y fragoroso estruendo a fines del siglo pasado fueron descubiertas 12 tablas de escritura cuneiforme en las que aparece grabada la epopeya del héroe legendario babilónico Gilgamesh
0: otro libro sagrado, pero de origen indio, nos refiere también una guerra colosal entre dioses voladores. Este hindú está sumergido, absorto,
4: en la sabiduría del Mahabharata. Es la epopeya nacional de la India, el libro popular por excelencia en aquel país. Sus 200.000 versos tienen una antigüedad de más de 3.000 años. He aquí un pasaje del Mahabharata. También en él encontramos desconcertantes testimonios sobre visitas de dioses. Una y otra vez nos encontramos la palabra Vimanas. Son vehículos celestiales que, con la ayuda del mercurio y un fuerte viento de propulsión, vuelan a grandes alturas. Así es un Vimana, según la reconstrucción hecha por el profesor Kazantsev, ateniéndose a la descripción del Mahabharata. Solamente un testigo presencial del despegue de un cohete pudo escribir estas palabras: Vima voló con su bimaana en un rayo de luz cegadora como el sol y con un ruido semejante al de un trueno.
0: La Biblia, el más grande éxito editorial, antes y después de Stephen King, nos expone un artefacto diabólico que servía como nexo de comunicación entre llave y el pueblo elegido.
4: Dios mismo le hablará a Moisés desde el techo de oro, pero sin dejarse ver. Moisés habría de cuidar que quienes transportasen el arca de la alianza tuvieran zapatos y trajes especiales para el caso. Los zapatos y trajes habían de ser de material aislante. Si construimos hoy otra vez el arca de la alianza, según los datos de la de Moisés, nos encontraremos con un condensador de una carga eléctrica de cientos de voltios. Una cara de las planchas de oro serviría de polo negativo y la otra de positivo.
0: Erich von Däniken afirma que estas grandes epopeyas son evidencias de la venida a la tierra de astronautas milagrosos que se convirtieron en los dioses de los primitivos antiguos. Los carros de fuego de los profetas, las vimanas o las proezas mágicas de Viracocha y Quetzalcoatl. Todas explicadas gracias a intervenciones de platillos voladores y sus misteriosos ocupantes. A lo largo de los años, los libros de Fondini han atraído críticas, por ejemplo la del investigador Clifford Wilson, que en el libro Ufos, ovnis y su misión imposible editado en español por el Club de Lectores de Puerto Rico, dice acerca de recuerdos del futuro. Los hechos fabulosos se atropellan por el deseo del autor de convencernos de lo que dice y solo consigue una impresión final de irrealidad. Todos los hechos citados encajan tan bien en el rompecabezas que el resultado final... Es que desconfiemos de la información. Consecuencia de que Fondiniken haya ido demasiado lejos en sus aseveraciones es que los propios ufólogos comenzaron a criticar sus postulados. En el fondo, lo que sostiene las teorías de Fondiniken es el ataque a la arqueología, es decir, a la ciencia formal. Todos sabemos la lección de la Academia de Ciencias de París y su escepticismo al ratificar que no podían haber piedras en el cielo. Hasta que les cayó un pequeño meteorito en el patio de las instalaciones. En el fondo, se trata de luchar contra el reaccionarismo conservador, al que se aferra al mundo científico, pero muchas veces también nosotros mismos. Pero esta noble estrategia no es más que un sofisma, que no se puede aplicar para derribar todas las construcciones de la ciencia moderna. Irse a los extremos es también una manera de alienarse. Recuerdos del futuro, sin embargo, se convirtió en un éxito imperecedero, tanto en español como en idioma inglés del libro saltó a la pantalla y los pasajes que escuchamos provenientes del documental Recuerdos del Futuro de Harald Reinal, mantienen el ritmo didáctico con que Von Diniken va conduciendo a sus lectores, ritmo que al traducirse a las ventas hizo historia e influenció otros dogmas como el de History Channel y su serie Alienígenas Ancestrales, que ya va por la decimosexta temporada y contando. Pero el mundo tiene más misterios de difícil explicación. Es hora de volar rumbo a la isla de Pascua.
4: Y ahora, una comprobación pasmosa. Este muro... Dispuesto y conjuntado a la manera de los Incas, está en otro sitio, a 6.000 kilómetros de distancia hacia el oeste, en medio del Pacífico, precisamente en la isla de Pascua. Tuvieron los aserradores de piedra de la isla de Pascua
0: los mismos maestros que los Incas. Y si miramos acá cerca, cruzando el altiplano, también veremos misterios insondables a los que Fondiniken no les hará asco.
4: Sobre un cerro al norte del Cusco se asienta Zaxahuamán. Gigantescos bloques de piedra todavía forman tres murallas de granito y las bases de varias torres. Ya en el imperio incaico era antigua esta fortaleza. Cuando el conquistador Pizarro preguntó a los incas quiénes la habían construido, estos le respondieron que los descendientes de Viracocha, un pueblo divino de hombres con barba, piel clara y cabellos rojos.
0: ¿Fueron astronautas los maestros de obra de Viracocha? ¿Cuántas civilizaciones hubo? ¿Los atlantes nos precedieron o siguen entre nosotros? Donde la ciencia no alumbra, nosotros los lectores completamos la penumbra con nuestra propia imaginación. De Rod Serling, en el prólogo de En Busca de Antiguos Misterios de Alan y Sally Landsberg, número 52 de la colección Realismo Fantástico, editado en 1977 por Plaza y Janes. Hace un año atrás, Alan Landsborg me llamó y me dijo que quería verme para hablar de algo nuevo que estaba preparando, de algo sobre visitantes procedentes del espacio exterior. Francamente, al principio el asunto no me sedujo mucho. Era un campo muy arado en el mundillo de la fantasía, me pareció rancio, pasado de moda. Si accedí a sentarme con él para discutir la idea, lo hice únicamente impulsado por nuestra amistad. Mi amigo, elocuente, empezó a farfullar de modo incoherente. Luego de un cuarto de hora, mi opinión era que se trataban de puras fantasías. Hombres venidos del espacio visitando la tierra era un tema de los más gastados en este campo pero se ofreció a darme una evidencia. Bueno, dije, vamos a verlo. La prueba número uno era una fotografía de un aeródromo, tomada desde una altura de 100 metros. Es un aeródromo, dije, y por la disposición de las pistas parece una base militar. <risa> Esa fue la impresión que me produjo la foto a primera vista, pero Alan me dijo, tiene 4.000 años de antigüedad. Después sacó de su cartera un montón de fotografías tomadas de todo el mundo, de sitios y cosas que no se suponía que debían estar allí: dibujos de baterías eléctricas, naves espaciales, radios de transistores, todos correspondientes a la prehistoria. Si otra persona me hubiera mostrado esas fotografías, seguramente le habría dicho charlatán y habría tratado de descubrir el truco. Pero en virtud de los años que llevaba trabajando con Alan en la serie de televisión de Cousteau, sabía que su dominio de la arqueología era superior al de un aficionado. No había ningún truco. Cuando terminamos, había visto yo pruebas más que suficientes para convencerme de que habíamos entrado en un campo de investigación nuevo y fascinante. Si nos poníamos a trabajar, descubriríamos más y más piezas. De ese rompecabezas encerrado en la pregunta ¿De dónde venimos?
1: Caer
0: mi con gran venganza y Sin Domingos entre las 20 y las 22 Soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros en el éter Cineficción Radio, último acto por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Se operan en la naturaleza interacciones de las que muy poco sabemos. Un roble crece en un claro de bosque. Es todavía muy joven y apenas se levanta un metro del suelo, pero se yergue audaz sobre la tierra que le ha visto nacer. Parece alegre y orgulloso. Cerca de él nace una madre selva, la cual se esfuerza también por la vida pero como no puede alzarse por sí sola, utiliza el roble como soporte que lo abraza y enrosca hasta que el arbolito, incapaz de romper el lazo que lo asfixia, languidece y muere. Los animales también tienen estas intrigantes reacciones. Otro ejemplo es la facultad de las lombrices de comunicarse entre sí. Si depositamos una lombriz terrestre en una vasija con agua, el animal se agitará. Luego sus movimientos se harán más lentos. Y al fin se quedará completamente inmóvil, convertido en un objeto inerte, y nada podrá sacarlo de ese estado. Pero dejamos caer otra lombriz en otra vasija y, cosa curiosa, la lombriz inerte del primer recipiente comenzará nuevamente a moverse, como si la proximidad de su congénere le resucitara de repente. La evolución que marca las especies es una ley que no admite excepciones, pues todos los seres tienden a especializarse, a desarrollarse en cierta dirección. Por ejemplo, el caballo y el tigre, ambos procedentes de un mismo padre, organizaron sus vidas, cada uno sobre bases opuestas y distintas. El caballo alimentándose de hierba y protegiéndose con una huida veloz. El tigre comiendo carne y adaptándose con los medios necesarios para procurársela. Herbívoros y carnívoros se perfeccionaron para ser eficaces en sus respectivos terrenos, pero quedando por esa misma razón, incapaces fisiológica y psíquicamente, de orientarse en dirección distinta de la que habían tomado al momento de iniciar el cambio evolutivo. La especialización es como un camino en el que está prohibido dar marcha atrás. Veamos ahora cómo se relaciona esto con el hombre y sus misterios. En el libro En las fronteras de lo irracional, Jacques Maudouis enumera un montón de proezas en las que la mente interactúa con la materia. La mediunidad La levitación Las mesas giratorias las materializaciones Dermografías Estigmas Piroquinesis Autoscopía Bilocación así como también las instancias en que el espíritu opera sobre el pasado o presente, tales como la evidencia, la clarividencia, la radiestesia y todo conocimiento paranormal a través de las varias formas de adivinación. No es raro encontrar en el hombre vestigios de su ascendencia animal. Por ejemplo, la posesión de caninos más largos que los otros dientes, a semejanza de los primates. O bien, la existencia de una prolongación de la columna vertebral, constituyendo una verdadera cola. ¿Serán también aquellas manifestaciones y facultades paranormales? Vestigio de un antiquísimo conocimiento perdido por haber emprendido el camino evolutivo, una evolución que nos hizo ir recubriendo nuestro cerebro con estructuras físicas y psíquicas cada vez más complejas en pos de adaptarlo a esa búsqueda de la verdad, siempre a través de la observación en vez de la suposición, de la conclusión en vez de la intuición, de la acción en vez del mero pensamiento, de la razón en vez de lo irracional. Hace un millón de años comenzamos a fabricar fuego y descubrimos que un trozo de sílex nos permitiría modificar la materia y aplacar el vacío del estómago. A partir de ese momento dejamos de participar de la vida elemental pidiendo a nuestra precoz razón que nos facilitase los útiles necesarios para combatir un universo hostil. Nuestra mente se divorció de lo animal, y con ello perdimos el poder irracional, que hoy sutilmente atisbamos en esta nueva misión de Cineficción Radio
2: En la colección esta de Otros Mundos hay un título que es El Misterio del Grial, ¿no? Escrito escrito por Julius Ébola. El tío, el tío este es un, es un personaje, vamos, que merecería un, una, una, una película y sería un, un éxito, creo yo. Por lo, menos, por lo menos para nosotros, ¿no? El tío era un italiano, era descendiente de la nobleza siciliana y demás. Y fue a la universidad. Y en la universidad el tío no se sintió a gusto porque no, 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 no encajaba. No encajaba no veía medio criátil. estoy hablando de, de, de 1910 12 por ahí eh, es convocado luego a la, a la a la primera guerra mundial va al frente vuelve se involucra con el movimiento dadaísta se pone a pintar y demás y de repente tiene una especie de, de mutación digamos intelectual y se convierte en el gran maestro de la tradición perenne no entonces es como una rama de la filosofía que rescata, digamos, las tradiciones más ancestrales, eh, las doctrinas más, eh, más auténticas de lo que es la, eh, la ligazón, digamos, con el poder político, con el poder espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces. Fue un autor muy incorrecto durante los años de entreguerra y con el ascenso de Mussolini, por ejemplo, nunca estuvo ni afiliado al partido fascista, ni nunca fue fascista, pero como tenía esa vocación, digamos, de rescate de las tradiciones más, este, más metafísicas, bajazo al plano de lo político por ejemplo él vio en lo que eran los los movimientos en el, en el periodo de entreguerra lo que era el fascismo lo que fue el nacionalsocialismo otros movimientos vinculados al fascismo vio como una especie de vuelta a la tradición entonces el modelo de so, de sociedad que él, que él tenía era un poco el modelo de la esparta de la antigua grecia o el modelo del, del imperio de carolingio o el modelo político o el modelo más que político el modelo filosófico que impulsó por ejemplo a las órdenes de caballería medieval etcétera etcétera entonces se convirtió por eso se, se, incluso hasta los propios fascistas italianos lo tenían como un tío un tío raro no porque estaba más allá de, 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 de lo doctrinal bueno y el tío por ejemplo eh, se tuvo que tuvo que tuvo que mirar se tuvo que ir Estuvo estuvo en Austria y cuando finalizó la, la Segunda Guerra Mundial hubo un bombardeo quedó y quedó muy mal herido y quedó paralítico. Volvió a Italia y ahí desarrolló toda su teoría su teoría filosófica. Y en, entre esos libros que él escribió, escribió El misterio del Grial y está editado en esta colección. Y me llamó mucho la atención porque es un autor que es políticamente hoy muy, muy muy incorrecto, ¿sabes? Y tú dices, joder, pero vamos a ver. Pero la gente iba al kiosco y compraba un libro de Julius Cebola, que hoy sería estaría prohibido prácticamente, ¿no? Por, por todas estas conexiones que te digo quizás con, con estos movimientos total, totalitarios, ¿no?
0: Seguramente estaría cancelado. Bueno, siempre y cuando los que dictaminen su cancelación tuvieran el hábito
2: de la lectura. Eh, eh, sí, 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 vamos, estaría no, no, no tendría lugar. Y esto, por ejemplo, en los años 70 se mezclaban en una misma colección un título como, por ejemplo, el de Julio cebola con qué sé yo, no sé, con el, eh, con Fulcanelli o con con, con el Charpentier que escribió sobre las profecías, sobre Nostradamus, qué sé yo, ¿no? O JJ benítez que no tiene nada, en una misma colección o Fabio serpa en el, ¿no? Este, es muy curioso yo creo que el interés de ¿no? los intereses han, han cambiado las motivaciones de la gente también y en ese sentido yo creo que, que, que para mal y aquí encontré en esta caja un, dos números de mira portada de la tierra hueca de un, de un mundo de forma...
0: queridos amigos esto ha sido Cineficción Radio Conducción y textos Darío Lavia Relatos Chucho Fernández Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboración Mariana Zurra y Carlos Abdala Corresponsal en España José Paparelli Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.